0: Estás escuchando Embrague en seco. El primer podcast dedicado al mundo de la moto en castellano. Anexo al podcast número 7. Agosto 2010. Prueba de la moto Triunfa bonne os acabamos de comentar, voy a hablaros un poquito de esta fantástica moto de Triumph, la Triumph Bonneville, Bonnie para los amigos. Antes de nada, antes de empezar a hablar de la moto, os diré que, bueno, el, el amor por las clásicas, por las motos clásicas, ya me viene desde antiguo, ¿no? de hecho mi primera moto fue una puch magnum que me parece me parece que salió en el 79 o por ahí no me acuerdo pero yo ya la bueno yo la tuve bastantes años después y siempre me ha gustado recuerdo que no sé si es porque era mi primera moto en propiedad ¿eh? aunque yo no creo que yo creo que no es por eso ¿eh? porque bueno ya antes había llevado otras pero esta fue la primera que compré ¿no? y la sensación que tenía con el depósito y asiento todo en línea y no sé esa, esa forma de de, de, de llevar este, este tipo de motos no que a mí me parecía muy predecible y, y cómoda pues yo diría que esas sensaciones no las he vuelto a tener con ninguna moto bueno con ninguna moto hasta ahora hace unos años estuve mirando incluso de comprar como segunda moto, ¿no?, para tener una máquina un poco polivalente que pudiese sacar, pues no sé, para mover por ciudad, para hacer cercanías, incluso alguna ruta, o sea, digamos lo que sería moto medio de transporte, pero claro, que además te guste. Y estuve viendo la Royal Enfield, pero al menos en aquellos momentos, aparte de que su fiabilidad era poco constante, eh, recuerdo que casi no había servicios técnicos no sé si habría uno o dos en toda España y bueno eso me hizo un poco descartarla no aunque claro estéticamente pues lo ves y dices joder no es una moto más clásica imposible pero me parece que la, la enfield concretamente más que clásica es que eh, la han seguido fabricando así desde que salió entonces claro hay ciertas cosas que yo creo que que en toda motocicleta se ha de actualizar no eh, y bueno, si los tiempos cambian, pues ¿por qué no cambiarlo? Estéticamente tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero hay mejoras que yo creo que son imprescindibles, ¿no? Y aquí Triumph da buena cuenta de ello. Las clásicas modernas de Triumph, eh, después de, del desengaño con la Enfield, eh, bueno, yo creo que automáticamente es a las que se te va a los ojos, ¿no? O sea, eso es así. Claro, tienen otro precio. Y bueno ya te hace plantearte la opción de o modo única o bueno o en los casos pues que la persona pueda pues sí no por qué no tener esta otra alternativa para estos otros usos el caso es que yo no había conocido nunca a nadie que tuviese ninguna al que al, al que poder preguntar a fondo y bueno algún amiguete mío también concretamente angelito ¿eh? de la daytona. Eh, ya nos pasó a los dos de, de haber estado viendo algún reportaje, haberla visto pasar y los clásicos comentarios, pues que pensamos que esta moto tenía miga, ¿no? que aquí había una buena máquina. Pero claro, ninguno la había probado y tampoco teníamos eso, a nadie a quien preguntar. Entonces, no era más que mera idealización, ¿no? y con las motos yo creo que es algo que nos pasa mucho, que las idealizamos, eh, nos subimos encima, no se piensa mucho más, luego te la compras y desengaños como puedo yo ver en la tienda ahí todos los días. Por eso esta vez en mi prueba con la Bonneville quise hacer un poco el uso que yo daría a esta moto. ¿no? Hace ya algo más de un año que la pude probar por primera vez entonces fue la versión SE, que es bueno es casi similar a la a la básica que es la que he llevado ahora, lo único que cambia son detalles estéticos, pues por ejemplo que en la básica del todo la más económica están pintadas las tapas en negro, las tapas de embrague y demás, y aquí van en aluminio pulido y bueno que la SE lleva el cuenta revoluciones y algún detalle más, ¿no? como es la bomba de freno y cosas así Solo que este tipo de cosas, sobre todo el tema del. El tema de. ¿Cómo se llama? Del cuenta revoluciones, se puede añadir. Es un, un extra o un accesorio que me parece que debe costar en torno a los 300 euros. Casi nada, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es algo que va bien. A mí me parece que, que hay que tenerlo. El caso es que, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Esta moto ya la probé hace tiempo y. Entonces sí que dije, cuando recuerdo cuando vi al angelito le dije, Nen, esta moto promete. Él ya estaba expectante porque ya os digo que era un tipo de moto que por lo que sea nos atraía, ¿no? O sea te pueden gustar las motos modernas, te puede gustar la tecnología y te puede gustar también un diseño clásico, ¿por qué no? Y bueno, en esta última prueba pues yo ya me he explayado pero pero bien. Me la he podido llevar en tres días distintos no consecutivos lo cual también creo que es bueno para poderla probar en momentos en los que igual no estás predispuesto a y bueno más o menos he mirado a hacer un poco de todo la primera prueba el primer día hice eh, bueno ruta ratonera hice autopista hice también ciudad con calor ahora en verano o sea super atascos y luego ya después un poco todo uso y, y ya el, el último día una ruta ya de las fuertecitas. Esa es la que me fui con Alberto no porque quería ver también un poco si eran imaginaciones mías lo que daba de si sí esta moto o no. Bueno lo primero que sorprende cuando te subes a la Bonneville, ya me pasó la otra vez, es eh, lo fácil que, que coges la posición. Yo mido 1.75 y la verdad es que bueno era como si la hubieses llevado siempre no. todo está a mano digo todo por decir algo porque esta moto no tiene casi de nada aquí no esperéis ordenadores de a bordo ni, ni puños calefactables ni sistemas digitales de nada esto es una moto clásica lo que pasa es que bueno Triumph sí que eh, la hace con toda la calidad de que es posible y bueno, llevan sistema de inyección desde hace un par de años Me parece que concretamente 2008 se, se puso 2008 empezó a, empezaron a meterse los sistemas de inyección Y bueno, la calidad es una calidad actual ¿no? Lo único que, como os digo, pues bueno Está hecha de forma que, que los detalles pues se vean de moto de siempre Me sorprendió eso, me sorprendió... Eh, lo ligera que era la horquilla delantera también parecía la de una bici lo cual al principio te sorprende porque quizás en una motocarretera esperas algo más de aplomo pero tiene también sus ventajas ¿no? eh, también el tema de bueno de lo que era el sonido y, y cómo empujaba o sea no sé si os habéis fijado que a veces las motos eh, normalmente sobre todo las, las modernas ya es una es una costumbre parece cuando aceleras que te empuja todo el conjunto, ¿no? O sea, es esa sensación de que todo se mueve, ¿no? Y además, cuanto más te transmiten, cuanto más tacto tienes, ¿no? Y eso yo creo que se logra precisamente cuando notas, ¿no? O cuando eres uno con todo el conjunto, desde los neumáticos, transmisión, manillar o semimallar, o sea, todo, eh, puedes practicar una conducción más deportiva, ¿no? Y en este caso, pues es distinto. O sea, aquí la moto notas que empuja el motor desde abajo, ¿no? Que es lo que yo al menos recuerdo de las motos antiguas, ¿no? Que era que que, que había un motor debajo, ahí debajo, que tú le dabas gas y que notabas como desde abajo se esforzaba por empujar la moto y, y, a, y a la persona que iba arriba, ¿no? Es un poco, por poner un ejemplo así un tanto extraño, a las figuritas estas de los huevos Kinder. ¿Sabéis esos coches que llevan como una especie de, de contrapeso? Que les dabas dos, tres veces. Y luego con, con esa inercia ya tiraba. Pues esto es un poco parecido. Es lo que se notaba en aquella. O yo notaba en aquellas motos. Y es lo que notas un poco en la Triumph. Que hay ahí abajo un motor. Y luego hay un bastidor. Y luego estás tú. O sea. Es un poco otro concepto. En el primer día. Después de traérmela del concesionario y demás me hice una ruta que tengo cerca, que son curvas más o menos ratoneras eh, un pequeño puertecillo y luego una bueno, una zona de bajada, también curvas un pelín más amplias algunas pero a la ida, pues bueno, como a la ida tenía las que digamos las más cerradas y estaba además un poco en rodaje la moto pues mira, fui dejando que se hiciesen un poco todos los componentes, que se calentase el aceite de, de la horquilla los frenos se fuesen también dando un poco de uso y bueno ahí tampoco tampoco quise hacer nada del otro mundo simplemente pues te vas dejando llevar te vas adaptando al, al tacto del acelerador ya entonces vi cuando me tocaba por ejemplo cambiar de segunda a primera que ese cambio que sabéis que normalmente en general a veces es un poco brusco en muchas motos y no necesariamente tienen que llevar cardán para que sea brusco, o sea, pueden ser cadena perfectamente o correa, pero a veces pues ese, ese salto ¿no? de la segunda a la primera ya me sorprendió que incluso para hacer un cambio que era nuevo, o sea, que la moto está salida del concesionario, eh, era bastante más suave que en otras, o sea, que ya era una, un punto que ganaba. Eh, por por el tema sobre todo de, de ir en rutas así con curvas cerraditas, ¿no? Porque sabes que a veces te toca, o sea, vas bien, vas en segunda, estás enlazando y de repente te sorprende una curva de esta de primera y a veces parece que son esas curvas que te cuesta y que dices, joder, tengo que meter primera, sobre todo en las motos en las que sabes que que te pega un poco más este, que notas este cambio, ¿no? Que ya son más bruscas en la primera y que y que no vas a, no vas tan suave, tienes que hilar más fino, ¿no? Y sin embargo en esta al principio era un poco reacio pero es que veía que no, que realmente si lo pillas en su punto y no vas muy alto cambias muy bien, o sea que se va bien. Luego después pues nada, vas tirando, calentando las gomas y ya cuando di la vuelta y me pillaban ya las las curvas más a mano, la verdad es que ves que el comportamiento de la moto te incita o al menos a mí que me gusta ir un poco más deportivo, ¿no? Deportivo tampoco es que vaya tumba abierta, pero simplemente de, de, me refiero de ir enlazando curvas y ir fluyendo, ¿no? Y ves que la moto se presta. Yo estaba realmente alucinado porque claro, veía como los componentes ya iban más finos, como todo estaba rodando, rodaba bien y sorprendentemente esos 130 milímetros traseros de goma Joder, es que eran una maravilla O sea, veía que podías plegar como, como quieras Es ágil a más no poder Son 200 kilos O sea, una moto de, de, de peso medio Tampoco es ni pesada ni ligera Pero, joder Si en parado cuando la coges Sí que resulta un poco extraña Quizás porque tienes todo el peso centrado En un punto Que es zona de motor Zona de embrague y, y sin embargo tienes una extensión de la moto por delante, que es la horquilla y que es ligera, y otra por detrás que también es ligera, pues claro, se hace un poco raro de mover en parado, pero en parado, porque es que en el momento en el que, en el que das gas, o sea, aunque vayas a 20 por hora, eso cambia. Y luego ya os digo, en ruta me sorprendió. Estaba bajando el, el puertecillo este y, joder, la moto se prestaba a mantener esa velocidad y fluir claro, si yo tenéis en cuenta que estoy acostumbrado en una moto en la que además me gusta un poco de estirar marchas pues al principio por inercia tiendes a hacer un poquito lo que haces en la tuya ¿no? pero ya aquí vi que, bueno que aquí tenía que cambiar un poco el chip ¿vale? así que luego ya la dejé y bueno, me preparé un poco mentalmente para el día siguiente lo que, lo que iba a hacer iba a hacer un poco de todo iba a ir a la zona más o menos de ciudad ¿no? hacerla pasar un atasco y, y alguna cosilla más este segundo día cogí una carretera ya también revirada así semi montaña pero ya acaba en la, en la costa ¿no? al principio la excursión la hice un poco más larga por probar también ir por otras zonas y es una moto que ves que le gusta devorar kilómetros o sea que realmente no tienes capacidad para guardar nada no hay ningún sitio. Creo que debajo del asiento, creo, se pueden dejar los papeles, pero no estoy seguro. Pero en principio, la moto, o sea, no, no, le, no le esperéis ningún hueco ni ningún sitio, nada. O sea, es lo que tú lleves. Si llevas una mochila, que creo que era el caso, si yo llevaba una mochila, pues perfecto. También hay que decir que el asiento, al ser más o menos largo y, y plano, pues eh, puedes ponerle detrás algo con un pulpo. Si no llevas acompañante, puedes ir bien. Ya en esta subida, por ejemplo, una de las zonas que cogí eran zonas de estas de que tienen mal grip. Que ves que, bueno, que está ya muy viejo el asfalto y que no tiene ningún tipo de marca ni señalización. Y sorprendentemente, pues no, no hizo ningún feo el neumático. Lleva unos Metzeler de serie. Eh, ellos dicen, Metzeler dice que son Sport Touring. La verdad es que grip tenía un buen grip. Kilómetros me consta que se pueden hacer, se les pueden sacar más de 12.000 seguro. Y, y bueno, y sin embargo hay gente que dice que hay opciones con mejor agarre. No, no lo dudo, pero este a mí en principio me fue bien. ¿vale? Tampoco la forcé, pero ves que va, ¿no? que cumple. Y en, en tipo así de pavimentos un poco malos, pues, pues ya se ve que, que agarraban bien también. Así que en principio valen un poco para todo. También hice un poco de pruebas, aproveché para usar un poco los frenos que el trasero bloquea con bastante facilidad pero lo hace en la parte de abajo entonces tampoco es algo de lo que uno haya de preocuparse mucho pero yo sí, sí que recomiendo que al que se compre esta moto pues al principio haga pruebas a baja velocidad hasta que vea en qué punto puede bloquear porque bueno si un día te apetece hacer el macarrilla pues así lo haces ¿no? lo cual con esta moto pues no deja de sorprender si apareces con una boni ¿Eh? Te acercas al grupo de amigos y clavas freno, de rapas en el último instante no, Pues seguro que más de uno le dejarás descompuesto Porque nadie se lo espera de una moto así Pero el trasero clava No es que clave ya os digo al principio Tampoco es para preocuparse pero está bien no, conocerlo El delantero, freno delantero Y digo freno porque se lo lleva un disco Un disco y una pinza, doble pistón eh, la dimensión creo que es 310 milímetros el y y hostias cómo frena <ríe> joder cómo frena es increíble porque claro, bien viene cierto que tampoco es una moto en la que vayas a ir con una velocidad punta enorme su punta son unos 180 entonces claro no vas a parar de dos y pico a 40 ¿no? pero realmente tienes buen tacto no llega a ser el de un equipo brembo pero es buen tacto Mejor que muchas de las bombas axiales que, hay, que todavía hay por ahí Incluso que alguna radial A mí me gustó Y lo vas hundiendo Ves que es progresivo Pero si necesitas pararla en seco La paras Y luego además el tema de, del trasero Hice alguna frenada fuerte De estas de emergencia Yendo desde 100 a 0 Y cuando clavas clavando el trasero Si frenas también con el delantero No llegué a hacerlo bloquear es decir, yo creo que la capacidad de frenada usando los dos está bastante bien equilibrada porque yo al menos no lo conseguí. Ah, la moto, eso sí, yo creo que podía haber levantado rueda atrás. Frena muy bien, no necesita más discos. Ahora que el, el disco que lleva es el, el convencional fijo a la llanta. La Truston sí que trae unos, un disco también, porque también es solo uno, también lo trae flotante, pero esta no, ¿vale? Esta es sencillo. No obstante de decir que es una moto que no gusta de frenar, no es porque, como digo, no frene bien, que frena bien, sino porque lo suyo no es esto de apurar, acelerar, frenar, volver a salir. Yo enseguida me di cuenta de que esta moto era una moto para llevarla y mantener una velocidad. Después de hacer el tramo el tramo este primero y toda esta excursión, bajé a una localidad costera que se llama Playa Daro que es bastante conocida aquí en la provincia. Y a las 7 de la tarde pues os podéis imaginar 30 grados, toda a tope de gente, autobuses, kiris, de todo. Es la clásica situación en la que paras, eh, avanzas medio metro, vuelves a parar, avanzas 10 centímetros, vuelves a parar, avanzas 1 vuelves a parar ahora ese autobús se mueve, me cuelo, avanzo 10 metros vuelvo a parar, o sea, en ese plan y hay un bulevar, una avenida que atraviesa toda la, o casi toda la, la población entonces toda esa avenida te la puedes encontrar así entonces yo pensé que bueno para comparar un poco y para el uso que yo buscaba esta moto que era también un uso un poco de verano y, y así a ver si realmente esta moto aguantaba bien o cómo de caliente era he de decir que en estos días he probado, bueno he llevado ropa de moto he llevado eh, pantalones vaqueros he llevado pantalón corto zapatos bajos, botas, de todo y en ningún momento me he quemado o sea, yo al menos no he tenido ningún problema con, con quemarme con las tapas laterales o, o con el motor no pero sí notas que lógicamente que el calor está debajo pues como os digo ahora en esta población cuando la atravesé Comprobé que, bueno, dentro de que es un motor que evidentemente saca todo el calor fuera por las aletas y en sí, pues no era tampoco exagerado. O sea, yo la considero una moto fresca. Pues yo creo que en parte el que esta moto sea fresquita se debe a que no lleva el clásico super mega bastidor que hace a las veces de, de recolector del calor. ¿Eh? Que va absorbiendo todo el calor del motor para que, aunque luego el motor vaya un poco más fresco, aún sí que él ahí debajo ¿eh? dando calorcito. Pues no, en este caso el bastidor no recoge nada y es muy poco lo que sube al asiento. Puedo decir que mis partes masculinas llegaron, más o menos, llegaron bastante bien, ¿eh? bastante decentes a la zona ya más fresquita. Esto es algo importante. Y chicos, ya sabéis vosotros a lo que a lo que me refiero y por qué. Esto es importante, sí. Es una cosa que yo no sé si si hay algún sistema por ahí que haga que las motos o que los asientos de las motos eh, pudiesen tener refrigeración, pero en algunos casos iría bastante bien. En la Bonneville no le hace falta. En la Bonneville va bien. O sea, claro que notas calor, pero no tiene nada que ver con lo que son otras motos, ¿no? Eh, luego el, el, tema, el tema del embrague el embrague en ningún momento me acordé de que lo estaba manteniendo pues casi todo el rato pulsado ahora salgo, ahora aprieto, ahora suelto y es un embrague de sirva, o sea es un embrague convencional la verdad es que fue bastante bien y de manejar como es una moto que tampoco es muy ancha aunque la parte de atrás lleve los dos escapes no sobresalen los espejos y yo la veo que es manejable. O sea, gracias a la horquilla, lo que os digo, tiene esta parte buena la horquilla, que es que entre el tráfico de la ciudad, como además se basa en una posición baja, es que te mueves por donde quieres sin el más mínimo esfuerzo. Y en cualquier instante, si necesitas apoyar los pies, estás cerca del suelo. Yo creo que es una de las motos más bajas, de hecho. Y eso nos beneficia un poco, pues a la hora de movernos entre el tráfico. A ver, luego el tema de la horquilla sí, quería comentaros también que el punto este que os he dicho antes, ¿no? Que se la ve ligera y quizás algo nerviosa, en carretera, por ejemplo, acelerando ya en, en, por encima de cien, eh, cuando justo sí. sueltas la mano del puño para coger el embrague y vuelta otra vez al puño, ese instante, pues sí, notas que se mueve un pelín, ¿no? Eh, la trayectoria no obstante la mantiene bien vale pero eso se puede minimizar con un amortiguador de dirección lo digo porque he estado mirando y he visto que había unos por doscientos y pico euros más o menos que fabrican una casa de componentes que hacen sobre todo para estas clásicas y bueno de precio está bastante bien normalmente por el precio algunos diréis hostia pues esto aquí un doscientos y pico euros amortiguador de dirección no puede ser muy bueno eh, tener en cuenta que no es un amortiguador para circuito ni para una moto que vaya a dos y pico entonces yo pienso que cumplir cumple qué es lo que lo que vamos a conseguir con esto, con esta pequeña mejora que sea algo más predecible ¿eh? la, la dirección y quizás en esos puntos minimizarlo un poco en ciudad toda una ventaja luego después de, de salir de la población ya después de haber hecho también alguna compra haber disfrutado por ahí iba cayendo la tarde ya era casi de noche y la temperatura pues evidentemente ya era más fresquita es ese punto en el que bueno, vas solo por la carretera subiendo un pequeño puerto eh, es prácticamente de noche tienes la luna por montera total que era, era el, el momento el momento íntimo moto hombre y he de decir que bueno el tema por ejemplo de luces cumple bastante bien las cortas son unas luces que delimitan delimitan claramente hasta dónde ves o sea no son las clásicas que van perdiendo intensidad y a veces hostias no sabes dónde llegan ¿no? no sabes si si estás viendo lo que estás viendo es porque lo está alumbrando la moto porque lo alumbra otro coche o porque no no aquí está bien claro está delimitado el trozo no es enorme pero cumple bien y en zonas reviradas yo al menos os puedo decir que pude ir muy rápido ¿eh? o dentro de lo que veía para la situación ¿no? o sea que, que puedes ir bien sin perder ritmo de hecho si recordáis cuando ha comentado Alberto el tema de la Bonneville Fantasma ¿eh? cuando le pasó eso fue por la noche ¿eh? o sea que la Bonneville por la noche va bien y las largas excelentes alumbran también que yo creo que puedes hasta ir a cazar jabalís o sea que... que perfecto es una moto muy palevalente, si te gusta la caza ya sabes ¿eh? un Bonneville <risa> bien, luego volviendo después ya de, de disfrutar un ratito por esa zona de curvas llegué a un punto muy especial en el que bueno, se junta el bosque árboles a cada lado zonas de pequeñas rectas zonas de curvas más amplias y ahí es donde empecé a encontrarle el punto a, a esta moto ¿no? me di cuenta de que es una moto que realmente le gusta ir baja de vueltas y es que es su punto idóneo o sea, baja está dándote todo lo que tiene es ese ese, ese lugar donde el par y la potencia mágicamente ¿eh? convergen pues yo te diría que la Triumph Bonneville si la mantienes baja la mantienes en ese mágico lugar por lo cual puedes mantener una velocidad, una velocidad más baja o más alta de crucero, pero puedes mantener una buena velocidad y ir de una forma muy agradable. De hecho hice varias pruebas porque fui subiendo un poco por oídas, ¿no? Cambias de marcha y ves que vas bajo. Y sin embargo, como decía, cambia otra vez. Y oye, bueno, voy a hacer prueba, cambio de marcha y ves que sigues yendo bajo. Pero sin embargo ves que la moto no va ahogada, o sea, no va mal, es que va bien O sea, va realmente bien Por lo tanto, pues yo allá vi que es que ese era su punto O sea, había que ir bajo Y ahí entre medias de los árboles y de la luna, yendo solo, pues pude pude comprobar, o tuve ¿eh? Lo que sería ya la, la aparición, ¿no? Ahí se me apareció ya el espíritu de la Bonneville, ¿no? Entre medias del sonido agudo, ¿eh? el clásico sonido triunf que los que tengáis las tricilíndricas sabéis al que me refiero pues este es un poquito más suave pero notas que es triunfo pues aparte de este sonido puedes oír un grave ronroneo que me recordó un poco a la MT-01 ¿no? esta moto sería un poco no la voy a comparar pero sí voy a comparar el tipo de motor la MT es una moto que los que la tengáis o la hayáis probado sabéis que también gusta de, de cambiar rápido no recuerdo ahora, pero parece que más o menos a 5.000 vueltas ya había dado todo lo que tenía por dar Pues en esta pasa parecido, ¿no? Entonces son motos que ves que, vas, que subes, aceleras desde abajo eh, Cambias, vuelves a acelerar, vuelves a cambiar Lo haces rápido Y más o menos se mantiene un ronroneo grave, como digo, de fondo Que es eh, el, el sonido propio, motor, escapes Y que, oye, para los que nos gusta la moto es una auténtica gozada de este día guardo la moto y bueno, ya estaba pensando en qué ruta hacer el fin de semana para esa ruta evidentemente tenía que acompañarme no podía ser otro Alberto Alberto es una persona muy metódica y muy observador y yo quería ver si realmente era una cosa mía una, una mala interpretación se me había ido la cabeza o yo qué sé a ver, ¿no? la opinión de otra persona pues siempre ayuda así que quedé con él para hacer una ruta que ya era digamos la clásica rompebrazos no muy revirada curvas muy cerradas y una tras de otra tras de otra sin escapatoria posible pues nada total que recojo a alberto y comenzamos la ruta yo tenía pensado parar a los pocos kilómetros Después de la primera zona de, de curvitas En un bar que hay Y oye, decir que cuando llegué al bar Iba tan a gusto Que dije, mira, aquí tiro lo que haga falta Pasamos la segunda zona o el tramo Que ya es bastante revirado Con algún que otro coche Lo cual en esas zonas es difícil de adelantar De hecho, Alberto, hubo alguno que... Que le costó un trozo porque es que son zonas que es que no hay, o sea, no hay por donde, por donde avanzar. Pues decir que la Bonneville en cualquier trozo, en cualquier trozo, te pasa a lo que sea. No por velocidad, ni por punta, sino pues porque es una moto que se mueve muy bien, es muy ágil. Y ya después de este segundo tramo, estamos más o menos a mitad de la ida de ruta. Y vi que no, que quería hacerlo de un tirón. Llevé a rastras al pobre Alberto, que me seguía como podía, a través de, bueno, la interminable zona montañosa, y en ella pude ver pues que la moto, como os digo, da igual, o sea, puedes ir en primera, después de que lleve ya un buen rato, y notas que, que no es tan ruda como otras, ¿no? que aún conserva algo de suavidad. Puedes trazarlas tranquilamente, te puedes apoyar algo en la moto. Siempre es bueno, si son zonas, digamos, o curvas donde se puede hacer, que salgas un poco de la moto y la intentes mantener vertical, porque yo creo que no es una moto para, para tumbar por sistema, que seguro que también se puede hacer, pero es una moto de mover rápido, y yo por lo menos no la vi pues para apoyarte, pues evidentemente como en un 180, ¿no? Piensa que si llegas a una zona, por ejemplo, en la que hay gravilla, tienes menos superficie de contacto del neumático y donde con otra igual pisarías con más aplomo, con un 130 pues vas a ir un poquito menos. Entonces yo creo que al principio hasta que te hagas con la moto pues va bien tenerlo en cuenta. Bueno, pues después de esta, de esta ida, de esta zona a la que llegábamos al final, como antes habéis visto en el podcast, hablábamos lo de... La, la, la carrera esta de MotoGP, ¿no? Habíamos pensado hacerla un tirón, parar allí, comer algo y luego volver. Pues bueno, cuando llegué yo allá lo que es al municipio, llegué sin despeinarme, lo cual es algo que se agradece, oye, se agradece ir en moto, disfrutar, eh, ir de curvas encima eh, y, bueno, y llegar tan fresco, o sea, cuando los demás aparecen, tú aún tienes ganas de más. Pero bueno, ya hicimos una parada, después... Lo que os hemos dicho en el podcast Estuvimos viendo la carrera grabamos Intentamos grabar un poquito Y vuelta para casa Y a la vuelta fuimos más tranquilos Y bueno, al llegar ya a la zona de ciudad Decir que vi en un termómetro Que marcaba 41 grados Pues oye, mi sensación térmica Era eh, como la de ir En otra moto a 30 A 30 grados, ¿no? O sea, yo la verdad es que eh, me veía bastante bien, bastante decente luego además claro, esa posición y ya os digo y cómo va el motor y esto en cuanto te da algo el aire eh, ayuda un poco a la transpiración cuando lleva sobre todo como era el caso ropa de rejilla por lo tanto a mí me pareció que estaba bastante bien que un poco todo es un conjunto de moto en la que puedes encontrar diversos factores que, que para mí por ejemplo encajan en la, en la moto ideal de verano para usarla a tope cuando las demás no las usarías, pues por calor o por zona de curvas o lo que sea, pues eh, con la Bonneville puedes hacerlo, puedes hacer eso y puedes hacer más. Puedes pasar atascos, puedes eh, ir por carretera a velocidades lentas, eh, puedes ir más rápido, puedes hacer autopista. Evidentemente no es una moto para llevar, como os digo, muy alta si bien es verdad que ya os digo yendo alta tampoco hace ruidos extraños ¿eh? ni unas vibraciones anormales para nada se mantiene muy noble y luego el tema de fiabilidad que yo considero que también es alta no si bien por ahí hay algún comentario se ve que bueno en algún modelo o en algún caso concreto a veces hay que repetar un poco los tornillos de la culata parece que sudan un poquillo algunos no todos a mí me parece mínimo ¿Vale? porque no no es, bueno hay muchas motos que sudan aceite y si con eso se soluciona o con un cambio de junta pues oye no, no sé si será ya os digo un tema puntual de algunas unidades o no yo de esta tras algo más de mil kilómetros no le he visto ningún tipo de, 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 de nada de marca ni de sudado de aceite y como os digo, al motor sí que le echo perrerías, ¿eh? Porque así de nueva hacerle pasar semejante atasco, ¿eh? yo ya sé que después además me lo decía cuando paré, le costaba un pelín al motor de arranque, yo veía que decía, hostia, den, que yo acabo de salir de fábrica. Otra cosa más que se pueden comentar, tema de consumos. No los mire muy a fondo, pero es una moto que, que oscila un poquillo. Puedes hacer consumos muy bajos, si te mantienes en su par, en su punto idóneo, tan bajos que hay gente que dice que cuatro y pico litros. Yo me dio la sensación de que en algún depósito hice cinco y algo. Y luego, sin embargo, igual en las zonas más ratoneras o cuando hice ciudad, la verdad es que no lo recuerdo, pudo subir hasta los seis y pico, siete y pico. Yo pensaba o había oído que gastaban más. Quizás serán las de carburación, pero dentro de estos consumos me parecen razonables. En general yo ya os digo que es una moto que considero que merece la pena probar, que si os gustan las clásicas o queréis una moto muy polivalente con un aire muy retro, a mí me parece ideal y concretamente la versión de llantas de 17, las Bonneville Básica y SE, es un, una buena baza por parte de Triumph para coger eh, mercado en gente joven, ¿no? porque somos muchos los que nos gustan este tipo de, de diseños. En otros países como en Estados Unidos Incluso en la propia Inglaterra He de decir que Hay todo un mundo De gente que se dedica pues a Perfeccionar O personalizar estas motos no uh -huh. o sea Tanto la Bonneville como la Truston O la T100 ¿no? Son motos que, que dejan mucho Para que la persona que las compre eh, Pueda hacer o deshacer A su gusto Hasta el punto de que son máquinas Que yo diría que no tienen tanto mercado de segunda mano como en otras porque la gente cuando realmente es lo que le gusta ¿no? y se las va haciendo un poco a su gusto luego yo creo que no las vende son motos que se quedan en, ahí en el parking se quedan en el garaje porque aunque en ciertos momentos no las uses pasan a ser algo tuyo eso es la ventaja que yo veo a este tipo de motos es una moto que perdura en el tiempo y que no ha nacido ayer o sea ya os digo, llevan desde las Tiger 110 evolucionando no sé si antes, pero bueno, después salieron las, las Bonneville, las de 59, y después, pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Ha habido periodos o décadas en las que no, no han hecho nada, como en otras marcas, a veces desaparecen los modelos, y yo creo que eso les da más solera, porque luego vuelven a entrar en el mercado, se benefician de una serie de avances, y hoy ahí están, ¿no? Como es el caso de, de esta Bonneville. Os sea, he hablado un poco de todo lo que son las mejoras a grandes rasgos O lo que a mí me parece partes positivas de la moto Pero también os voy a decir algún detalle que yo creo que, que sería mejorable Aparte de lo del de amortiguador de dirección Que yo creo que eso ya no es que... O sea, es más algo personal Que tampoco es que creo que tenga que salir de serie Sí que pienso que en esta versión, en la básica, en la SE O al menos en la SE ya que ellos dejan o triun dejan la Bonneville T100 para los más clásicos a mí me parece que estaría bien que tirasen a hacer estas versiones en el sentido de, de, de dotarlas por ejemplo de mejoras que igual son un poco tontas pero por ejemplo una pequeña pantalla de cristal líquido en uno de los relojes en la parte baja como hacen ya otras marcas como tiene Gucci por ejemplo no te digo tan grandes pero... Da igual, un pequeño LCD en el que tengas temperatura del motor A mí me gusta saber cómo va el motor Porque igual, yo qué sé, depende del tute que le des Crees conveniente parar, ¿sabes? De este modo, si no se enciende el chivato o lo que sea no, Aquí no se sabe Porque además de, de chivatillos de estos, no sé si hay cuatro Intermitentes y poco más Luego también metería el del de, depósito de gasolina Aquí nos guiamos por los parciales ¿Vale? es decir, tú pones el parcial a cero y así sabes más o menos lo que llevas pero estaría bien ¿no? saber más o menos qué es lo que queda en el depósito y ya puestos ¿eh? ya puestos a poner estos detalles de información, ¿por qué no un indicador de, de cambio de, de marcha? tienes cinco velocidades a mí me parece que la información pues nunca está de más, entonces yo es un detalle que creo que podrían mejorar ¿no? o podrían incorporar en modelos siguientes no en la T100, que yo se la dejaría todo lo clásica que quieran, pero sí en esta. Porque quizás con este tipo de cosas fuesen afinando hacia un tipo de público que quizás cuando ve la moto y ve que no lleva esta serie de detalles en pleno siglo XXI entonces es cuando dice ¡Hostia! Esto no es práctico, aquí algo no me cuadra. Entonces si no han probado la moto pues supongo que son clientes que... Bueno, que pierdes Entonces yo esto sí que lo tendría en cuenta Así que señores de Triumph Si estáis escuchando Embrague en Seco Ya sabéis Bueno y por mi parte pues nada más Si tenéis algún tipo de pregunta al respecto Si queréis saber algún detalle Algo que no haya comentado Cualquier cosa, pues ya sabéis Info arroba Podéis preguntar lo que sea Y en siguientes podcasts Pues mira, ya lo Ya lo iremos comentando, ¿no? Esto ha sido la prueba de la Boni, a cualquiera de los que hayáis podido valorar esta moto o estéis interesados en ella, si tenéis dudas, de verdad, dejarlas al margen y pillaros una Bonneville. Veréis que realmente es una moto que se disfruta mucho. Bueno, pues nada más, nada simplemente, muchas gracias por escucharnos, saludos a todos, que acabéis bien el verano. Y que disfrutéis mucho la moto. Nos vemos.